0: Este programa es clasificación A, contenido para todo público. Aquí, tú puedes expresarte. Visibilizamos la lucha por tus derechos y te acompañamos en la construcción de una sociedad libre de estereotipos.
1: Soy parte de este movimiento de libertad.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de vivas aquí a través de Uniradio en el 99.7 de FM en esta tarde de lunes 12 de diciembre, bueno pues empezamos con toda esta información e invitaciones ya saben para todos ustedes en el ámbito de la equidad de
3: género, de la igualdad, de la diversidad, así es que los saludamos con gusto Lorena Rodríguez. Y Daniela Sandoval, esperando que bueno esta tarde nos acompañe para platicar de temas con perspectiva de género en una emisión... Más de vivas en un puente Para algunas personas Es un fin de semana largo Así que les invitamos a que nos acompañen en la
2: siguiente hora Y bueno pues invitándolos a que nos escriban Pueden ustedes enviarnos mensajes de texto Y de Whatsapp al 7226497247, Pueden llamar a cabina Al 722 270 5991 Y si no tienen una radio cerca Pues podrán escucharnos a través de la página De
3: uniradio.uamx.mx de igual manera, recordarles que el día de mañana ya podrá estar escuchando en Spotify este programa para que lo pueda eh, pues escuchar en cualquier momento. Vamos a, ahora a pasar a una cápsula que nos preparó nuestra compañera Natalie Tellez y ya regresamos aquí a Vivas para presentar a nuestra invitada del día de hoy. Vivas,
0: donde la voz de las mujeres resuena. Entre el año 1901 y 2021, la Fundación Nobel entregó 609 premios a 975 galardonados y galardonadas, con el objetivo de reconocer los descubrimientos, mejoras o inventos en los campos de química, física y medicina. Además de la producción del trabajo más destacado en el ámbito de la literatura y lo mejor para avanzar en la comunión entre las naciones, la abolición de los ejercicios permanentes y el establecimiento y promoción de congresos en favor de la paz. Sin embargo, durante estos 120 años, la entrega de los premios ha sido de manera desigual entre hombres y mujeres, ya que de acuerdo con los datos de la Fundación de los Premios, se han concedido 59 medallas a mujeres, mientras que han sido galardonados 888 hombres, lo que representa el 91% del total de premios Nobel. De todas las categorías concedidas, el mayor número de mujeres han sido premiadas con el Nobel de la Paz. 91 de ellas lo recibieron hasta 2021. Por el contrario, el Nobel de Física es donde se han concedido menos medallas a diferencia de los hombres, ya que solo cuatro mujeres han sido reconocidas en esta categoría. La primera mujer en recibir el premio Nobel fue Marie Curie y sigue siendo la única mujer en recibir el premio dos veces en distintas categorías. Si bien, a lo largo de los años la proporción de laureados por género se ha mantenido estable, se observa que en su mayoría han sido premiados varones. Solo en 2009 se estuvo cerca de que fueran premiadas mayoritariamente mujeres. En 2021... Goran Hanson, vicepresidente de la Junta de Directores de la Fundación Nobel, destacó en una publicación en The Guardian que la escasez de mujeres premiadas era el reflejo de una disparidad que aún persiste en el reconocimiento social. En ese mismo sentido, la ONU Mujeres señaló que la infrarrepresentación femenina es otro indicador de lo lento que va avanzando la equidad de género. Sin embargo, durante este año, solo dos medallas fueron entregadas a Annie Ernaux en literatura, y a Caroline R. Bertosi, en Química, de 14 personas que fueron laureadas.
2: Ya estamos de regreso aquí en Vivas y hoy es turno de platicar con eh, pues nuestras colaboradoras de la Secretaría de las Mujeres. Así es que está con nosotros la maestra Diana Elizabeth Velázquez Sánchez, directora general de Perspectiva de Género, justamente de la Secretaría de la Mujer, para platicar el día de hoy de cómo eliminar la violencia entre las mujeres. Y esto también pues tiene que ver en el marco de los 16 días de activismo en conmemoración del Día Internacional a la lucha de la violencia en contra de las mujeres. Saludamos a la maestra Diana. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
4: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Lorena y Daniela, siempre por los espacios que le dan a la Secretaría de las Mujeres.
3: Bueno, pues ya hemos tenido participación, eh, varias participaciones justamente de integrantes de la Secretaría de las Mujeres que nos han dado información de mucha utilidad para en, toda nuestra audiencia. Pero Diana, si nos podrías platicar para poner en contexto al auditorio que esta tarde nos escucha, cómo coadyuva la Secretaría de las Mujeres justamente para ayudar a prevenir la violencia contra este sector en un ámbito que es importante y que es el más cercano yo creo que para todas las personas que es el hogar.
4: Pues nosotras desde acá y particularmente de esta Dirección General de Perspectiva de Género que hoy me toca encabezar, realizamos muchos trabajos, creo que en un tema de casa hemos... Eh, nos hemos enfocado en hablar de corresponsabilidad, por ejemplo, en ir rompiendo estereotipos, en hacer mucho más que capacitación, hacer sensibilizaciones al sector público pero también al sector privado, es, es bien importante que ustedes sepan que este año tenemos eh, pues ya más de veinte mil personas sensibilizadas y capacitadas en temas de perspectiva de género, de feminismos, eh, de igualdad, de, de, eh. entonces pues realmente lo que se necesita al interior de las casas, Daniela y Lorena, es que hagamos como una reflexión de si lo que hacemos, lo hacemos porque... Eh, lo tenemos ya como una construcción social y cultural o porque realmente queremos y porque hay unas tareas, por ejemplo, que se dividen para hombres, otros para mujeres, porque creo que tenemos que ir avanzando esas reflexiones, porque estudiamos lo que estudiamos, nos vestimos como nos vestimos, hablamos como hablamos y qué pasa cuando alguien, hombre o mujer, qué pasa al interior de nuestras casas cuando alguien se rehúsa a tomar ese rol o ese papel y ahí empezamos a encontrar ciertas violencias, yo ahí quisiera eh, decirles eh, hacer énfasis en algo, no solamente las mamás educan, al interior de las casas esto se repite mucho no es esto como bueno, pero las mamás, no sé si ustedes lo han escuchado o su audiencia seguro sí, eh, las mamás son las que hacen a los machos, no, no, a ver, tenemos que trascender también ese planteamiento y decir que los hombres también educan el papá también educa en la ausencia, en la omisión de tareas, cuando alguien llega a la casa y entonces se pone las pantuflas y se pone a ver televisión mientras que existe otra persona, normalmente la mujer o alguna mujer eh, a quien se le han dado los trabajos de cuidados, que está lavando, que está planchando, que está haciendo la cena, entonces eso también educa en un ejemplo a hijos e hijas, creo que tenemos que ir a esas reflexiones.
2: Oye, Diana, sí, creo que este, este tema de, del asunto de, de la violencia desde el hogar, pudiéramos eh, prevenirla justamente cuando, cuando se genera la concientización, pero también el ejemplo de los padres, de, de los eh, cuidadores, cuando la crianza comienza a tener todos estos tintes de equidad, en donde seguramente las nuevas generaciones lo absorberán para tener un mejor desarrollo eh, en la adultez y evitar justamente estas violencias en las que hoy se están Trabajando no solamente eh, pues en muchos ámbitos, sino también desde la Secretaría y, y desde todos los casos que ustedes ya, ya conocen y que se acercan con ustedes.
4: Sí, mira, eh, hablaban ustedes de prevención. Creo que si hay un gobierno que le ha apostado a la prevención, es el gobierno del, del licenciado Alfredo del Mazo. La gran verdad es que hoy, a través no solo de la Secretaría de las Mujeres, que sí lleva la rectoría y la coordinación, de todas estas acciones para disminuir violencias o para disminuir desigualdades. Eh, sí, la Secretaría lo lleva, sin embargo, se tiene una visión transversal por instrucciones del gobernador y entonces encontramos otras acciones preventivas que vale la pena que sepan que son punta de lanza en, en todo el país incluso. Ustedes saben que tenemos una estrategia curricular para la igualdad de género que hoy está activa en todas las primarias, las secundarias. De, eh, el del Estado de México. Entonces, esa es una acción de prevención bien importante. Hoy también contamos con un proyecto que se llama Espacios Seguros, Espacios Naranja, en el cual desde acá estamos sensibilizando y capacitando a los locatarios. Eh, a, hoy aproximadamente ya hay ocho mil espacios naranja pequeñitos y también tenemos ya convenios con empresas grandotas como Cinemex, en las cuales todo mundo ya sabe al menos qué hacer cuando tiene un caso de violencia, cuando encuentra un caso de violencia, alguien se acerca, a dónde los puede canalizar, cómo orientarlos y cómo dar, aunque sea, primeros auxilios psicológicos. Uh
3: -huh. Claro. En este sentido, preguntarte, Diana, también eh, una parte fundamental pues de los hogares es eh, no solamente las madres o los padres de familia, sino también quienes están al centro, que son a veces quienes... Eh, pues reciben el mayor impacto de este tipo de situaciones de violencia como son las niñas o los niños, no las infancias que están inmersas en esta dinámica de los hogares. No sé si la Secretaría de las Mujeres justamente también tenga algún programa específico para sensibilizar a las infancias, a las adolescencias sobre la violencia doméstica y justamente prevenirla y en caso de que bueno se esté dando una situación eh, de esta magnitud, pues poder atenderla.
4: Mira, la, la secretaria, la licenciada Marta Hilda González Calderón, la secretaria de las mujeres, es una mujer que nos ha llevado a todas en su equipo a trabajar de la mano y de manera coordinada con las otras dependencias. Esa es la manera de trabajar de la secretaria, es lo que nos ha instruido. Y como tal, la secretaría no lleva un proyecto en específico, sin embargo, sí tenemos un enfoque interseccional. Esto quiere decir que no solamente atendemos a mujeres, sino que sabemos que existen dentro de ese universo enorme de mujeres de 9 millones en el Estado de México tenemos a niñas, como ustedes lo decían tenemos a adolescentes, a mujeres migrantes, a mujeres trabajadoras del hogar eh, etcétera entonces, ¿qué, ¿qué sí tiene la Secretaría de las Mujeres? tenemos aquí, eh, mi compañera Olga Esquivel, es la secretaria Ejecutiva de Cipina del Sistema de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes y entonces lo que hemos estado haciendo es integrar estos sistemas, también a nivel municipal, para que se tenga el interés superior de, de la infancia siempre presente en todas las decisiones municipales. También, obviamente, nosotros lo hemos activado desde acá. Pero además, no solo eso, trabaja Cipina, pero trabaja muy de la mano con Convive, que vale la pena que también el auditorio sepa que existe este Consejo para la Convivencia Escolar, que depende de la Secretaría de Educación, que es quien atiende, digamos, los datos de manera mucho más particular en las escuelas, ¿no? Ellas tratan Casos de, de abuso, de bullying, todas estas circunstancias tan lamentables, pero que sin embargo existen y se atienden. Y también tenemos una coordinación muy particular con la Procuradora para Niños, Niños y Adolescentes del Estado de México, con la maestra Cristel Pozas. Y entonces es así como los casos que vamos encontrando, porque obviamente van cualidados, ¿no? de repente encuentras violencia hacia las mujeres en, uno, en una casa, por ejemplo, pero pues esto obviamente llega a sus hijos y a sus hijas, entonces se da esa atención, digamos, integral.
2: Uh -huh, claro. Oye Diana, pienso en, en todo este trabajo que, que se tiene que permear a, de, de la institución a diferentes eh, lugares Justamente como son las escuelas En donde también pues eh, los niños, las niñas, los adolescentes conviven entre sí Vienen de diferentes modos de crianza y, y en esta convivencia pues probablemente se puede dejar notar si se vive o no se vive violencia
4: desde el hogar Sí, claro. La verdad es que, aunque no es, como yo les decía, el punto focal eh, de la secretaría, sí tenemos, eh, con Cipina esta coordinación, existe un buzón incluso en el cual los niños... Al menos de manera virtual pueden estar dando opiniones, pueden estarnos eh, ahí guiando un poquito de cuáles cuál son las necesidades que ellas tienen. Pero hemos entrado también, te digo, en coordinación con la Secretaría de Educación. Nosotras hemos ya también capacitado todos los maestros y maestras, por ejemplo, antes de dar esta estrategia curricular tomaron eh, cursos en materia de perspectiva de género, entonces todo el personal docente que ese también es un gran logro me parece de este gobierno, está capacitado en temas de perspectiva de género eh, ¿Qué otra cosa hacemos nosotras desde acá? Pues seguir eh, sumando a romper te digo estos estereotipos y a visibilizar violencias, que qué bueno, nosotros acabamos eh, de pasar estos 16 días de activismo, ahora que ustedes están... Eh, como dices, en este puente, pero vale la pena que sepan que desde la Secretaría, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, se estuvieron llevando a cabo muchísimas actividades en todos los municipios, fueron más de 280 actividades que se realizaron de manera paralela en todo el estado, y esto obviamente también permeó a niños y niñas. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa me parece importante aquí rescatar e invitarles? Falta un poquito, pero en enero vamos a estar lanzando unas ferias de mujeres y de niñas en la ciencia en coordinación con Umesit. Y quizá me estoy adelantando un poquito, pero vale la pena porque ustedes ahora que nos están acotando hacia este sector de niños y niñas, decirles que las tenemos presentes y que justo creemos que ahí es en donde podemos generar grandes cambios y rompiendo estereotipos como esto, vamos a llevar ferias a los 11 municipios alertados en el Estado de México, para que las niñas vean otros modelos, para que sepan que, claro, las mujeres podemos ser eh, madres, podemos ser amas de casa, pero también podemos estar en la ciencia, podemos ser ingenieras, astronautas, ¿no? Entonces, eh, esta parte es importante, qué bueno que la tocan, porque eh, estamos ahí ya dando pasos para entrar justamente con niños y con niñas.
3: Claro. Eh, también, bueno, no sé si exista algún algún manual, algunas recomendaciones que la Secretaría de las Mujeres pues pueda eh, emitir justamente para que las mujeres que están inmersas en esta situación de violencia eh, pues puedan detectar como las primeras señales cuando están eh, pues siendo víctimas de esta situación, que quizá hay, hay señales que, que la sociedad en general pues sabe o que sabe identificar muy bien, pero que no necesariamente tendríamos que llegar hasta ese punto para poder identificar que estamos en una situación de violencia. ¿Cuáles son estos puntos o estas señales que podríamos ver que nos indican que quizá la dinámica en el hogar pues, ya no está siendo tan favorable y que sería necesario pues, buscar algún tipo de ayuda o algún tipo de asesoramiento para, para poder resolver esta situación?
4: Bueno, a ver, la primera yo, yo les diría, y aunque suene como muy simple, eh, Lorena, Daniela, yo les diría... Que si nos sentimos incómodas y si sentimos que dentro de, de nuestra relación de pareja algo está mal, seguramente está mal. ¿Qué se tiene que hacer? Pues una, eh, aceptar esta parte. Yo les diría que una herramienta básica, y creo que ustedes la conocen, es el violentómetro. Una herramienta que fue generada por el Instituto Politécnico Nacional, en el cual viene desde lo más chiquito que a veces consideramos que lo podemos dejar pasar como bromas hirientes, chantajear, mentir, cuando te culpabilizan, cuando tienen control de tus redes sociales, cuando te humillan in, en público, cuando ya hay ciertas amenazas. Y así va subiendo a es, esta herramienta que le llamaron violentómetro, que es muy sencilla, sin embargo, bastante reveladora. Para mujeres o para las personas que están viviendo violencia. ¿Y en qué termina este violentómetro? Pues, evidentemente, en un feminicidio, ¿no? Yo les invito a que lo puedan buscar. Es, es, es una herramienta que está ahí en, en las redes. Seguramente es muy fácil que accedan a ella. Eso sería lo primero: eh, ubicarnos que estamos en un contexto de violencia cuando vemos cualquiera de estas señales. Dos: que sepan que existe un andamiaje institucional que las puede atender. Tenemos en la Secretaría de las Mujeres una línea sin violencia, tenemos también una línea contra la trata, tenemos una línea de hombre a hombre y esto me parece importante. Necesitan saber que del problema de la espiral de la violencia no se sale eh, pues solas, necesitan, necesitan acercarse a dependencias, necesitan acercarse a instancias. Sin embargo, eh, creo que, lo que algo que pasa en el círculo de violencia es que las mujeres empiezan a quedarse solas. A las mujeres, normalmente el generador de violencia las empieza a desvincular de sus personas más cercanas. Entonces, necesitamos todas y todos como sociedad también entender que quien está en un círculo de estos normalmente tiene una autoestima que ya está dañada, normalmente ya le quitaron sus vínculos y empieza a generar un síndrome de indefensión. Esto quiere decir que ya no se considera capaz de salir de ahí, de ese círculo de violencia, por lo cual creo que también el tercer punto que yo diría es que como sociedad, como amigas, como amigos, cuando vemos que alguien está en este círculo, no nos toca juzgar, bueno, pero está ahí porque quiere, pero bueno, pues no se sale porque no quiere, sino que entendamos que va mucho más allá y que tras toca temas psicológicos bien importantes. Sin embargo, la línea sin violencia 800-108-40-53 es el número 800-108-40-53. Les puede dar orientación psicológica, les podemos acompañar, les podemos dar orientación jurídica y el punto es que sepan que aunque se sientan así, no están solas y sí se puede salir de esa espiral de violencia.
2: Perfecto, creo que es muy importante esto que estás uh -huh. mencionando y, y yo creo que lo, lo retomamos en el, en el siguiente bloque. Ahorita vamos a escuchar una canción que es de Julieta Venegas con Miau Trío, eh, saca esta canción que se llama Mujeres, en donde incluyen mensajes directos a los casos de violencia machista que han sido ejercidos contra las mujeres y que en muchos casos pues tienen trágicos desenlaces en feminicidios. Entonces estas líneas hacen eco en un país como México en el que según las cifras oficiales cada día mueren muere de forma violenta, mueren de forma violenta 10 mujeres. Vamos a escucharla y ya regresamos, esto es Vivas.
1: La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en, en mayo para no Aparecida cada muerta solitaria porque no hicimos nada, puño, en alto esto no va más, no callaremos si aquí presentes, tú viejas maneras, se rompamos ya, las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las luchas se moven, las reglas se vuelven a hacer, ¡Suscríbete no saben
3: A vivas, estamos teniendo una charla con la maestra Diana Elizabeth Velázquez Sánchez, quien es directora general de perspectiva de género de la Secretaría de las Mujeres. Estamos platicando sobre eh, la erradicación de la violencia eh, contra este sector de la población, en específico eh, del quehacer eh, en los hogares, cómo podemos evitar estas situaciones de violencia. Y nos platicaba antes de escuchar esta canción sobre eh, pues estas señales que podríamos eh, identificar. Para percatarnos de que estamos en una situación de violencia, el acompañamiento psicológico que es muy importante y en ese sentido quisiera preguntarle a la maestra Diana saber eh, cómo puede acercarse justamente las mujeres que están viviendo en una situación como esta al acompañamiento que ofrece la Secretaría de las Mujeres eh, a través de qué medios se puede realizar.
4: Mira, en los 125 municipios del Estado de México, ya casi en todos, ahora hay 100 centros naranja en el, en el estado... Eh, están esta, estos espacios, Centros Naranja, en los cuales pueden recibir orientación psicológica, jurídica y de trabajo social. Pueden acercarse en, en sus municipios, acérquense al ayuntamiento y existe una instancia municipal de la mujer. Ahí les pueden ayudar. Eso, digamos, en el orden municipal. Con nosotras, acá estamos también en nuestras redes sociales, es importante que ustedes sepan que tenemos acá brigadas de acompañamiento en el caso de que ustedes estén en un caso de violencia nosotros también a través de la línea sin violencia podemos acompañarlas a hacer una denuncia si bien a la, a la secretaría no le toca no tiene atribuciones de sanción ni mucho menos, sí tenemos la atribución de poder acompañar a las mujeres en ese proceso y de brindarles también orientación con nuestros abogados y con nuestras abogadas, también tenemos orientación psicológica, esta parte es importante, creo que un punto también para quienes nos escuchan, eh, si son ustedes hombres y han ubicado eh, momentos en los cuales se complica manejar las emociones, si son hombres que saben que están siendo generadores de violencia, tenemos cinco centros de desarrollo de masculinidades positivas en el Estado, en los cuales intentamos ir Reeducando y reestructurando, desaprendiendo estas formas de ser hombre que muchas veces son tan dañinas para, para ustedes, para los hombres. Entonces, creo que también esa es una parte, Lorena Daniela, que, que necesitamos visibilizar. Está ahí ese apoyo también para los hombres que muchas veces, la verdad es que llegan más bien por una orden judicial que se pide el, eh, que, que sean atendidos acá, sin embargo, también tenemos a muchos hombres que están atendiéndose porque quieren cambiar su forma de, de ser hombres, ¿no? Quieren aprender nuevas maneras y esa parte también me parece que Es importante que, que lo sepa quien hoy nos escucha. También pueden acercarse y tenemos un gran catálogo de capacitaciones, de cursos, incluso eh, diplomados. El siguiente año estaremos lanzando un par de diplomados, pero pues estamos aquí siempre a la orden. Las redes sociales son nuestro medio, digamos, más rápido de contacto y las ponemos ahí a sus órdenes para que estén enteradas de todos los, los trabajos que se realizan en la Secretaría desde sus tres direcciones generales y obviamente por instrucciones de la secretaria Marta Hilda.
2: Perfecto. Diana, pues ha sido un gusto platicar contigo nuevamente y que nos des todo este balance y también todo, todos los distintos escenarios en los que las mujeres y los hombres pueden acercarse a la Secretaría y pueden recibir apoyo, pueden recibir asesoría, incluidos los niños, las niñas, los adolescentes. Eh, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Vivas.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y estamos siempre a sus órdenes acá. Felices fiestas, ya casi.
3: Muchísimas gracias igualmente, Diana. Y bueno, nosotros vamos a ir ahora a un corte de estación y ya regresamos a la segunda parte de Vivas para platicar con nuestra siguiente invitada. Ya volvemos.
0: Vivas, donde la voz de las mujeres resuena.
5: Mujeres de luna, guerreras incansables Dancen, dancen, dancen hacia su libertad
0: ¡Vivas!
3: Ya regresamos aquí a Vivas a este programa enfocado a la perspectiva de género, a la diversidad, después de hablar con nuestra primera invitada de la Secretaría de las Mujeres, vamos a dar paso ahora a nuestras eh, siguientes invitadas que también nos están hablando de un tema que tiene que ver con la entidad mexiquense, con eh, pues justamente el quehacer que se realiza para incentivar pues todos estos temas de perspectiva de género, seguramente usted recordará esa estrategia curricular en igualdad de género que se puso en marcha ya hace algunos meses, eh, justamente en las escuelas para que las y los niños, adolescentes también, por supuesto pues puedan estar al tanto de estos temas, que se tome el protagonismo necesario también para que haya una mayor igualdad y equidad entre ambos eh, géneros. Y por ello es que esta tarde vamos a platicar con la maestra Maura Rubio Almonacid, eh, quien es coordinadora de esta Estrategia Curricular en Igualdad de Género del Estado de México, y también con la doctora Jimena Valdés Figueroa, quien es asesora en esta Estrategia Curricular. Muy buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, Lorena.
2: Hola, muy buenas tardes. Saludamos a, a, la, a la doctora Jimena y también a, a la maestra Maura. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Eh, pues sí, justamente queremos eh, platicar sobre todo esto de la estrategia curricular en igualdad de género y, y el tema de los libros de apoyo para alumnas y para maestros, que de alguna manera ha sido algo bien significativo en nuestro, en nuestro estado. Entonces, me gustaría que nos dijeran, cualquiera de las dos, por qué es importante implementar una estrategia curricular en igualdad de género.
6: Bueno, yo podría empezar, eh, muchas gracias por la invitación eh, a Unirradio a Lorena Rodríguez a todo el equipo que conduce esta emisión a nuestra audiencia muy buenas tardes eh, pues, ¿Por qué es importante una estrategia curricular en igualdad de género? Pues yo diría que una estrategia curricular como esta es importante por los problemas de desigualdad y discriminación que padecen eh, niñas y mujeres en el mundo entero. Y eh, nuestro país también y en el México también. Y las mujeres y eh, las niñas eh, integran la mitad de la población en el mundo. En el momento en que eh, niñas y mujeres no pueden ejercer sus derechos, estamos y posibilitando que la mitad de esta población del mundo desarrolle plenamente potencialidades y por consiguiente haga aportaciones en el ámbito social, cultural, productivo, en todos los ámbitos, empezando desde luego por el ámbito del bienestar, de su bienestar personal, el bienestar de sus familias, el bienestar de su comunidad. Esa es la, eh, una, digamos, primera respuesta posible a la pregunta, Lorena
3: claro, eh, ¿por qué eh, es importante además eh, de esto que ya comentaba, eh, pues esta desigualdad que hay entre hombres y mujeres y también darle pues espacio a hablar de estos temas, ¿por qué implementarlo o por qué empezar a hablar de este panorama eh, en la educación y sobre todo a nivel básico cuando los niños y las niñas pues están eh, aprendiendo nuevas conductas, están aprendiendo eh, pues diferentes formas de relacionarse, ¿cuál es el objetivo de que justamente se, eh, es, de, se establece es que esta estrategia eh, dentro del nivel básico de educación.
5: Mi jimena ¿gustas contestar esa pregunta? Sí, claro que sí. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, pues esta estrategia es muy importante y, y justo eh, que, que simplemente desde la educación, porque como sabemos la educación pues realmente representa una herramienta para promover muchos cambios, ¿no? Y de manera particular para promover cambios en nuestras maneras de pensar y en nuestras maneras de entender el mundo. Entonces, la educación es este espacio en donde se nos permite pues reformular ciertos aspectos de nuestra vida en los que a lo mejor ya hemos sido formados, formadas, uh -huh. y también pues, para construir una, una perspectiva de vida mucho más basada en la igualdad, ¿no? Este, como sabemos, eh, muchas veces nuestro primer ámbito de socialización pues, es la familia, pero a veces ahí pues, no se construyen las relaciones de género más igualitarias que, que nosotras y nosotros quisiéramos tener. ¿no? La escuela nos ofrece esta oportunidad de replantearnos todo eso, de cuestionarnos los roles y los estereotipos, y con ello de pues, ir construyendo un proyecto de vida mucho más, mucho más igualitario.
2: Claro, creo que, que es eh, importante esto porque pareciera que, que son, son sumas que se van dando a todos estos pasos que se pretenden alcanzar eh, me gustaría que nos hablaran de cómo fue la construcción de esta estrategia curricular en igualdad de género y, y cómo, cómo fue la planeación para ustedes eh, eh, pensar en los diferentes enfoques de a quién va dirigido de qué manera abordarlo con los niños eh, qué temas también eh, pues los maestros como como asesores y como eh, guías de los niños pues deben de tomar en cuenta en toda esa estrategia que ustedes hicieron, que ustedes planearon.
6: Claro que sí. Eh, bueno, lo primero que hay que decir, eh, estimada Lorena, es que esta es una construcción colectiva. Cuando decimos construcción colectiva queremos decir que la, eh, el diseño de esa estrategia partió de los equipos técnico académicos de cada nivel educativo. Uh -huh. Es decir, el equipo técnico académico de educación preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Es una estrategia curricular que comprende um, se inicia pues en educación preescolar y termina en educación media superior. Por consecuencia, eh, los equipos técnico académicos de cada nivel educativo colaboraron, participaron activamente muy proactivamente y muy propositivamente en la definición de los contenidos curriculares o contenidos educativos de esta estrategia en igualdad de género. Esa es la primera cuestión que habría que decir. Eh, añadiré a esto que también en la estrategia curricular participaron personas especialistas en género y en educación y género especialistas, personas especialistas externas, digamos, a estos equipos técnico-académicos que nos apoyaron con la definición de las máticas. En tercer término, participó también ha el equipo de especialistas de la oficina de la UNESCO en México, quienes también han hecho una gran labor para facilitarnos, eh, digamos, las orientaciones pertinentes relativas a eh, la mejor organización, secuenciación de los contenidos eh, temáticos en igualdad de género. La estrategia finalmente quedó integrada, eh, quedó estructurada en tres ejes que son los que le dan como la base a todo el planteamiento. El primer eje es el de igualdad de género, el segundo es el de derechos humanos y el tercero es el de cultura de paz. Eh, así quedó, quedó diseñada. Eh, Hemos además, complementariamente, hemos recibido una cantidad de comentarios que han enriquecido y han afinado este diseño de esta estrategia, eh, una cantidad de comentarios de eh, instancias del gobierno del Estado de México, como es la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, eh, el Consejo para la Convivencia Escolar del Estado de México, el Convive, eh, así como también hemos... Eh, He recibido comentarios, eh, pues de docente, personal directivo, etcétera, que nos han apoyado con pues retroalimentando y enriqueciendo los planteamientos de la estrategia. Es lo que podría yo decir. Seguramente Jimena puede ampliar esta respuesta.
5: Eh, sí, pues prácticamente es lo que menciona la maestra Maura, es este trabajo conjunto y colectivo eh, para construir aprendizajes situados eh, que permitan promover condiciones de igualdad ¿no? para toda la sociedad del, del Estado de México. Y justo que son eh, es la conjunción de todas estas visiones la que, la que ha permitido pues generar una estrategia como tan abarcativa y que permita recoger justamente las necesidades y los problemas eh, propios de, de nuestra entidad, ¿no? en las temáticas relacionadas con la desigualdad y con la violencia de género. Entonces, pues sí ha sido un, un, un ejemplo yo creo de un trabajo coordinado que por eso puede abarcar una, un, un trayecto formativo como es el que, el que incluye la estrategia curricular que va desde el preescolar hasta la educación media superior y en el cual también la labor del personal docente es fundamental para poder llevar estos conocimientos a las aulas y con ello pues eh, dar inicio a este proceso que, que sí es un proceso de transformación y de cambio cultural a largo plazo.
3: Claro, me parece eh, un esfuerzo muy grande el que realizan todas y todos quienes están involucrados en esta estrategia curricular, eh, lo que han hecho no solamente en materia de igualdad de género, sino como ya comentaban, de cultura para la paz, de derechos humanos, algo que eh, pues no se le había dado la importancia eh, suficiente, me parece, eh, como ahora se, se está haciendo y más eh, pues incentivando este hablar de estos temas desde la educación, no que, que es también una, un área de formación muy importante, como ya lo comentaban y y esta estrategia tengo entendido que se puso en marcha recientemente, bueno, con este ciclo escolar que inició en agosto pasado y seguramente es muy pronto para hablar de resultados, pero quisiera saber si ustedes tienen algún diagnóstico o alguna especie de, eh, pues, panorama que les haya ofrecido ya en estos primeros cuatro meses de, de, de implementar esta estrategia, cómo les ha ido, que además de estos comentarios que, que decían, pues, ya habían recibido de docentes y de otros especialistas, no sé cuál ha sido la respuesta justamente, eh, de las infancias, de las adolescencias en torno a estos temas y si han evaluado la posibilidad quizá de eh, incorporar no solamente a lo mejor una, una materia en específico sino a lo mejor ampliarlo a otro, otro tipo de actividades que puedan darse dentro de las escuelas Sí, claro,
6: eh, um, sí. claro que sí eh, a ver, vamos a empezar por la ampliación de otras actividades ¿de acuerdo? Entonces, gracias. en relación con la ampliación de otras actividades, pues justamente en las escuelas pues, por ejemplo, ahora con eh, con el día 25 de noviembre y los días 25 de cada mes, que es el día naranja Maestra, pues, Maestra eh, Maura
2: un favor, puede alejarse tantitito de su micrófono, eso, 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 suéltelo si quiere y ya, y lo, porque en, en okay. lo escuchamos un poquito saturado, ahí está, listo, vamos ahora sí vamos de nuevo <risa>
6: gracias eh, decía que como las actividades en las escuelas, eh, empezamos con el eh, Día Internacional eh, que se conmemora la violencia contra las mujeres, que es el día 25 de noviembre. Y a partir de ese día, los días 25 de cada mes, que recordamos lo mismo, con la importancia de luchar en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Entonces, cada día 25 venimos promoviendo, cada día 25, que las escuelas realicen distintas actividades eh, en relación con cómo eh, avanzar en la erradicación de la violencia hacia niñas y niñas. Eso es en relación con actividades. Se espera también que… Eh, se espera también que… Eh, se desarrollen también actividades con padres de familia, especialmente ciertas conversaciones o ciertas pláticas sobre los distintos temas de la igualdad de género. Quisiera, por ejemplo, mencionar el problema del ciberbullying, por ejemplo, y con todas las, digamos, modalidades que incluye el ciberbullying. Eh, y tener una plática con padres de familia sobre temáticas que estas seguramente ayudará a... Eh, pues evitar que niñas, niños y adolescentes eh, estén ex, eh, sujetos al, pues a los riesgos, digamos, o evitar o controlar los riesgos eh, propios de estas de estas prácticas, ciberbullying, ¿no? Es solamente mencionar un ejemplo. Ahora, eh, ¿qué respuesta hemos tenido de niñas, niños, adolescentes, eh, en relación con la implementación de esta estrategia. Bueno, eh, la respuesta ha sido muy favorable. Y empezaría más que hablar sobre la respuesta de eh, las y los estudiantes, quisiera referirme a las respuestas del personal docente. ¿Por qué para el personal docente? Pues porque de ellos depende de manera fundamental que vayamos eh, logrando avanzar en eh, estos aprendizajes para la vida que maneja la estrategia curricular en igualdad de género. Y eh, las respuestas que hemos recibido todavía no eh, sistematizadas, digamos, eh, respuestas, decía, muy favorables en los siguientes sentidos. ¿Qué nos han comentado? Nos han comentado que bueno que se hace, que bueno que se está haciendo. Era muy urgente que algo así se iniciara. Eh, confiamos, digamos, son mis palabras, pues confiamos en el potencial de la educación para lograr eh, ciertos cambios importantes, impostergables en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, y la cultura de la no violencia hacia las mujeres. Eh, y otra cuestión que nos han dicho, que quizá condensa en medida muy importante lo que apenas vamos haciendo, dicen, me, me decían el otro día en una de las escuelas, me decían, se está sembrando. O se está sembrando, estamos en la etapa de sembrar la semilla, hay que seguirla cultivando, cuidando para que eh, eh, siente sus raíces, desarrolle sus raíces eh, y prospere de muchos frutos en el mediano y en el
1: largo plazo.
2: Claro, creo que eh, esto esto es lo que estamos platicando hoy es hace el, el cimiento de las bases de lo que se va a ir construyendo justamente para nuevos pensamientos y para una transformación en cuanto a los temas de igualdad de género vamos a escuchar una canción eh, lo que vamos a, a, a oír a, a continuación es a Cat Power con la canción Woman, esta, eh, esta canción eh, Mary Chan Marshall explica cómo fue rechazado su proyecto musical por su anterior disquera y más tarde Lana del Rey con quien grabó esta canción, decide ayudarla a invitarla a su tour, con lo que su música pues logró llegar a más público y la canción habla de ese apoyo entre mujeres, así es que vamos a escucharla y ya volvemos aquí a Vivas a través de Uniradio en el 99.7 de FM Si you
7: know me you Speak. To tell you about the girl or the woman they know More than you think you know about me More than you think you know me
2: Una de la tarde con 52 minutos, ya regresamos aquí a Vivas, ya estamos en la recta final de, de este programa en donde estamos hablando sobre la estrategia curricular en igualdad de género, estamos platicando con la maestra eh, Maura Rubio Almonacid y con la doctora Jimena Valdés Figueroa y, y en todas estas, eh, pues este recorrido que hemos hecho para conocer de la estrategia curricular, nos gustaría eh, preguntarle a la doctora Jimena, ¿cuáles son eh, las características de estos libros que, que se hicieron tanto? para docentes como para estudiantes en donde ya se involucran con la igualdad de género
5: eh, Sí, Lore, mira, los libros para, para docentes también son resultado del trabajo conjunto con los equipos técnicos de los niveles educativos por lo tanto no son libros que estén realizados, digamos, desde escritorio ...sino que se plantean a partir de los perfiles de las y los estudiantes de cada, de cada nivel también... ...y de los aprendizajes clave, que son, este, que son piezas fundamentales para, para ellos y ellas, ¿no? Entonces, bueno, se desarrollaron los temarios de acuerdo a cada nivel... ...y a partir de la experiencia que tiene el personal docente en el manejo también de los, de los temas... ...y los libros ofrecen una serie de pautas y de orientaciones para implementar los contenidos de la estrategia frente a grupo. no, este, Brindan herramientas a las y los docentes para poder llevar a cabo esta labor y también incluyen los contenidos este, fundamentales en función de los conceptos clave ¿no? para, para impartir la, la estrategia. Eso sería por un lado los libros para docentes. Los libros para estudiantes son libros que fueron pensados no como libros de texto, o sea, no son libros como estos que luego llevas a la escuela y que te pones ahí a completar en el salón, ¿no? No no son eso, sino son libros que son dirigidos a las y los estudiantes y también a sus familias para promover reflexiones a favor de la, de la igualdad, ¿no? En ellos se presentan distintas situaciones y distintos contenidos clave que nos permitirán justo ir cuestionando todos estos eh, pues, aprendizajes que a veces ya tenemos sobre los roles, sobre los estereotipos de género, eh, sobre temas, por ejemplo, que, que tuvieran que ver con la discriminación, con la violencia, y ofrecen también una serie de herramientas, eh, sobre todo en, en lo que toca a la cultura de paz, ¿no? para poder promover estos cambios que esperamos se vayan, se vayan logrando a favor de la, de la igualdad. En los libros para estudiantes también se recogen los contextos del Estado de México porque lo que buscamos con esta estrategia es plantear aprendizajes situados significativos, o sea que podamos ver nuestros contextos de vida plasmados en estos materiales y que no los sintamos como algo ajeno y que por eso podamos promover estas reflexiones que nos permitan hacer cambios en nuestras formas este, de, de, de actuar, de pensar y sobre todo nuestros contextos
3: más cercanos de, de desarrollo sería en cuanto a los libros claro, claro, me parece realmente un tema muy interesante poder hablar de esta estrategia curricular, de todo el trabajo pues que hay detrás de, de estos libros que ya comentabas Ximena que pues bien no tienen a lo mejor la finalidad que, que, que todos los libros que conocemos convencionalmente, no sino que también eh, eh, pues esta estrategia busca eh, que, ha, que reflexionen ¿no? las niñas, los niños en torno a ese tema y por supuesto la dinámica eh, pues escolar es diferente en torno a estos temas. Desafortunadamente nos queda muy poco tiempo eh, pero únicamente para que el auditorio lo tome en consideración, ¿dónde más podemos buscar información respecto a este tema? Quizá madres y padres de familia que tengan inquietudes en torno a pues el contenido de los libros, al contenido de esta estrategia curricular que si bien ya han abundado bastante por acá, pues a ver eh, en qué otro lugar podemos eh, eh, buscar más información al respecto.
5: Sí, bueno, los libros se encuentran disponibles en su versión descargable en la página de la Secretaría de Educación del Estado de México, ahí los pueden, los pueden encontrar, eh, para, para cualquier persona puede acceder a estos contenidos y Ahí se encuentra la, la información y únicamente resaltar el carácter innovador de esta, de esta estrategia curricular porque pues como les decíamos incluye un trayecto formativo, integral y secuenciado, tiene toda una estructura de apoyo al personal docente en cuanto a su capacitación. Eh, también los libros ¿no? que fueron creados ex profeso eh, para esta estrategia y que los contenidos están situados en el contexto del Estado de México y sobre todo lo que al inicio de la entrevista señalaba la doctora Maura, las sinergias que, que han convivido para poder desarrollar esta estrategia en donde pues contamos con alianzas clave que van desde lo que es el propio eh, gabinete del, del actual gobierno como son las este, instituciones públicas y privadas académicas que nos han estado apoyando y la oficina de la UNESCO en México como representante de estos organismos internacionales con mucha voz en la materia.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias a, a Jimena, a Maura por estar con nosotros en este programa de Vivas, por hablarnos eh, justamente sobre esta estrategia curricular en igualdad de género. Esperamos que muy pronto pues nos puedan eh, seguir acompañando en este espacio, nos amplíen los resultados, nos amplíen también cómo ha sido la respuesta de toda la gente que se ha involucrado en este proceso.
6: Eh, muchísimas gracias. Un gusto.
3: Gracias Lorena. Buenas, eh, Buenas tardes bueno, pues así finalizamos esta emisión de Vivas en este lunes 12 de diciembre eh, les recordamos que el día de mañana ya podrán escuchar este programa en formato podcast a través de Spotify y por ahora se despide de ustedes Daniela Sandoval y Lorena Rodríguez
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación presente,
1: presente, ¡Vivas!